0: Песная шоу Кубани ⁇ Первая ласточка ⁇
1: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. И это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11.03. За окном плюс 2. Пасмурно снова. А на дорогах трехбальные пробки. Напомню, что у нас есть родины мобильный, на который вы можете присылать текстовые аудиосообщения, видео плюс 7 961 590 70 90. А также вы можете звонить в прямой эфир. 8-861-997-7997. Рассказывайте о том, что наболело, накипело. Постараемся помочь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне 91 и 0 FM. Ну что, я перехожу к новости, которая взбудоражила не только Сочи, не только Кубань, но и даже всю Россию. Россию. В Сочи прежняя девушка три дня провела в заточении между двумя стенами. Когда жители дома по улице Чайковского услышали мольбы о помощи за стеной, они сначала подумали, что он, ну, кажется, и только бытовой случай спас провалившуюся в шахту девушку. В одной из квартир прорвало трубы, жильцы начали выяснять, где произошла утечка, и теперь призывы неизвестные уже услышали. Жители вызвали МЧС, участкового, бригаду скорой помощи. Обессиленная девушка застряла в проеме между квартирами, то есть ну как в подвале, где проложена система водоснабжения. Она пролетела четыре этажа, потому что находилась на чердаке, упала и в итоге... Три дня без еды, без воды, вообще без ничего, мне кажется, там и воздуха там особо не было, но в итоге выжила, ее спасли, и сейчас подробности как раз-таки узнаем у правдома Алена Шереметьева на связи. Алена, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот подробнее об этой истории. Вроде бы, как вот нам сообщили в пресс-службе полиции Сочи, вроде бы просто гуляла по крыше. Ну, так вот она сказала полицейским такую информацию. Вот. Ну Началось все, скажем так, с призывов о помощи.
2: Верно? Ну, да, да, да. да. Получается, у нас как бы ТСЖ, у вот, uh -huh. нас свой теплоузел. У нас он прорвал, то есть пошла течь горячей воды. Uh -huh. Спустились посмотреть, ну, чтобы перекрыть или что там, чтобы потом вызвать службу. Ну, и бдительные наши жильцы услышали просто зов «помогите». Uh -huh. мы сначала подумали, ну, мало ли, потому что мы не можем определить, откуда это идет. Потом опять «помогите». Думаю, ну, как бы слышимость такая, что где-то в подвале. Uh -huh. Думали, может быть, там, ну, кого-то закрыли, бывает такое. Пошли посмотреть подвал, тоже течь, прошлись по всем, ну, как бы, помещениям uh -huh. по нашим, вот, ну, и доходя до одной, там, будем, комнатки, так говорить, подвальной, э, услышали зов, люди, помогите мы были вот с, тоже с нашим жильцом, угу. вот, начали расспрашивать ее, как, где как она попала находится. вообще, да. Угу. да. и причем так слышимость хорошая. Мы думали, что она просто за дверью. Ага. Мы даже не подумали, что она а, в проеме. Угу. Вот, начали ее расспрашивать, что, как, как она туда попала, где она находится. Угу. Вот девочка объяснила, ну, как молодая женщина, uh -huh. а, о том, что она решила прогуляться по чердаку и провалилась. Uh -huh. Мы ее спрашиваем, вы на каком этаже? Uh -huh. Она говорит, я, говорит, провалилась, но потом спускалась вниз, думала, что выберусь. Ну, я так понимаю, что она подумала, что там есть проход. Uh -huh. Но прохода там не было. Вот. Спросили, сколько она дней уже там находится. Ну, по ее словам, она уже три дня там находится. Вот стучала по трубам, uh -huh. сбывала, и, скорее всего, вот эта утечь, может быть, и пошла из-за нее. Мы не можем сказать, как бы. Но uh -huh. это ее реально спасло.
1: Ну, да, то, что вот. вы забеспокоились, запереживали, скажем, за бытовой, uh -huh. да, вот этой проблемой, и начали да. выяснять. Ну,
2: Uh -huh. Ну да, потому что зов просто так не пойдет, потому что ну, это, э, просто у нас такого никогда не было. Uh -huh. э, далее просто мы ну, как бы все поузнавали, чтобы дать э, точную информацию э, службам. Э, набрали 112, э, девочка э, набрала другие службы. Э, отреагировали они моментально, то есть не пришлось долго ждать. За это время мы пока выяснили, можно ли ее вытащить как бы, через чердак. Угу. Нашли жильца, потому что это собственность ну, как бы подвальная каждого. Угу. Вот, мы не можем зайти, как бы открыть просто, взломать дверь. Нашли жильца, чьи-то подвальное помещение, чтобы найти сразу ключ. Ну, вот, передали информацию, приехала сразу МЧС, сотрудники полиции, скорая, просмотрели все варианты, и вот через подвал... Мы открыли дверь, ну и служба МЧС уже выбрала, я так думаю, самый идеальный вариант, как ее оттуда вытащить. Угу.
1: Ну, то есть я правильно У -у -у. понимаю, что это закрытое помещение, то есть там ни входов, ни выходов? Нет. То есть это, это вот Нет. удлиненное, максимально узкое пространство?
2: Да, максимально узкое, У -у -у. ну, просто как она бедная еще и выжила, но просто родилась в рубашке. Это правда. Вот. Вот, mm -hmm. Да, оказали ей первую медицинскую помощь, да, было обезвоживание, mm -hmm. ну, я так думаю, что как бы все у нее нормально на данный момент. Ну, там уже разбирали сотрудники полиции, кто и что, как бы, но ну, это не наш жилец, mm -hmm. вот, как бы, а, и девушка, я так понимаю, нагородняя, может быть, здесь на заработках. Не могу вам точно сказать. Это uh -huh. уже ну, не в нашей компетенции. Наше было вызвать, как бы, чтобы ее оттуда вызвали.
1: Uh -huh. ну, прийти на помощь. Ну, uh -huh. ну конечно.
2: Ну, Может, все-таки все люди. Какая uh -huh. бы там девочка ни была, как бы женщина, ну, даже если пусть это будет человек без постоянного места жительства, но ну, это же не дает нам права оставлять женщину в беде.
1: Ну, конечно. Алена, скажите, какие-то вещи при ней были? Или вот она как, как бы, я, я так поняла, что была в каких-то как, как спортивном костюме, или вот что-то в майке? Она была в майке и uh -huh. в штанах. Uh -huh. Ну, как бы сотрудники полиции не обнаружили других
2: вещей, как бы таких подробностей как бы нету. Мы просто как бы от себя дали ей куртку, ну, uh -huh. потеплее, потому что ну, не знали. Возможно, где-то у нее там вещи есть, может быть, ну, где она проживает. Вот, uh -huh. как бы, вот этот, на данный момент, как бы, когда ее выносили, она была именно в этом. Uh -huh. Ушибов, таких переломов не было, да, ну, как бы... По счастливой э
1: случайности
2: вот так. Да, но ну, это, это... Это чудо говорю, Это очень. Это... У нас все в шоке э uh -huh. в доме, что вот реально человек без таких повреждений, будем сказать, без переломов, uh -huh. просто гематомы, ссадины, Добрый. Вот, ссадины, да. Uh -huh. То есть продержаться три дня.
1: Ну да. Это очень сильный организм нужно иметь. Ну, я бы сказала, да. Uh -huh. Да. Алена, спасибо вам большое, что вышли со мной на связь, да, рассказали подробности об этом случае. На связи со мной была управдом Алена Шереметьева из города Сочи, где в одном из жилых домов четырехэтажки на улице Чайковского произошла просто какая то удивительная история девушка была на чердаке и провалилась максимально узкое пространство в шахту предназначенную для размещения труб водоотведения и осталась жива но это действительно чудо потому что когда падать с такой высоты на бетонные да, вот тоже покрытие и ничего не сломать то есть как, как уже было сказано Какие-то гематомы, какие-то ссадины, царапины, ну, невероятно. Это, конечно, факт. Напомню, что в пресс-службе УВД по городу Сочи сообщили, что девушку уже выписали из больницы. Она находилась какое-то время под наблюдением медиков, но ну, чтобы не было каких-то осложнений. Она вернулась на съемную квартиру, с ее слов просто гуляла по крыше. Происшествие прокомментировал фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи больницы Армавира Владислав Оленичев. Он отметил, что выносливость в заточениях зависит от человека, от состояния его здоровья. Истощение может наступить и через два дня, поэтому речь о спасении жизни девушки шла, может быть, даже на минуты. Ну и, в общем-то, ей повезло, что хоть спустя и три дня, но... Помощь все-таки подоспела. Да, я думаю, что это действительно счастливая случайность. И если где-то как-то, скажем так, это история полна больших странностей, как написали мои коллеги в духе Эдгара Алана По, то я думаю, что это урок большой на всю жизнь девушки и больше в какие-то такие странные места, возможно, она уже не пойдет, потому что, ну, это мало того, что это физическое травмирование, да, но и психологическое тоже. Это, знаете, это как реально, как из фильмов ужасов, когда люди в заточении сидят и, и происходит, как, происходят какие-то страшные события. Слава богу, что в Сочи отзывчивые люди услышали, пришли на помощь, спасли, вытащили. И э, дай бог, чтобы дальше все было хорошо у нее. Меня зовут Анастасия Степанова, это «Первая ласточка». Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, затем вернемся и будем говорить на важную тему.
0: «Первая ласточка». Все главные новости Кубани на kp.ru Это
1: «Первая ласточка». Анастасия Степанова, меня зовут Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту гибели несовершеннолетней. Это официальная информация. Краевая прокуратура, э -э, скажем так, да, э -э, контролирует ход и результаты проведения следственным отделом по Карасонскому округу города Краснодара. Процессуальные проверки по факту гибели 17-летней студентки. Девушка училась в, российской, в Российском университете кооперации, это филиал у нас в городе, и скончалась. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство пока не завершено, но предварительная причина смерти – отравление неизвестным веществом. Кроме того... В связи с участившимися случаями гибели студентов университета кооперации в результате немедицинского употребления лекарственных препаратов прокуратурой края совместно с органами контроля организована проверка деятельности образовательного учреждения. В ходе проверки будет дана оценка исполнению полномоченными органами, в том числе образовательной, организацией требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Возможно, вы помните, шокирующая тоже была история, когда в начале этого года две девушки записали видео, разместили в, в соцсетях, в телеграм-каналах, где они употребляют неизвестное вещество, как бы, скажем так, нанеся его на православную икону. Естественно, это взбудоражило подписчиков, взбудоражило краснодарцев и не только краснодарцев. Общественность возмутилась, девушек обнаружили, нашли, провели с ними профилактическую беседу. Ну и смысл-то в том, что они тоже студентки вот Российского университета кооперации города Краснодара. И когда видишь такие истории, когда подростки, когда молодые люди употребляют какие-то запрещенные вещества, появляется сразу множество вопросов, зачем, почему, для чего, и, ну, как бы, и, и, и больше, наверное, как бы вопросов каких-то конкретных и не случается, потому что ну, причины могут быть разные, и как раз-таки на эту тему Сегодня буду говорить с заместителем главного врача по детской наркологии Краевого наркологического диспансера Ольга Анатольевна Рыбасова со мной на связи. Ольга Анатольевна, доброе утро.
3: Доброе, доброе утро.
1: Ну вот есть мнение, что якобы легкие наркотики, да, скажем так, в кавычках, они не вызывают привыкания. Сейчас вообще существует вот так, такое как бы понятие, как легкие наркотики, или уже такого нет, или, или это вообще никогда не было. Наркотик априори наркотик, и он вызывает зависимость, и последствия плохие очень имеет.
3: Ну, сразу хочу сказать, что деление на легкие и тяжелые наркотики, да, оно почему-то бытует из-за памятных времен. Uh -huh. Но на самом деле это достаточно это такое условное представление и это ложное заблуждение, которое ну, связано, ну, вероятно, с характером формирования зависимости, характером влияния на человеческий организм и, возможно, тяжелыми наркотиками, да могли mm -hmm. называть вещества, которые могли, которые быстро приводили к зависимости, да, и к гибели человека, а, а легкими, вероятно, называли наркотические вещества, которые более длительно формировалась зависимость. Э -э и приводило, так или иначе, в конечном итоге, приводила к разрушающим последствиям, к заболеваниям подобным шизофрении, то есть разрушение ядра личности, психологическим проблемам, проблем психиатрического характера и mm -hmm. так далее. На самом деле это большое заблуждение, и оно бытует именно среди потребителей. Возможно, как оправдание своих действий и употребления.
1: Ольга Натальяна, скажите, вот по каким-то, может быть, моим личным наблюдениям, вот еще, может быть, лет 10, может быть, где-то так, назад, скажем так, условно распространенным да, запрещенным веществом были вот эти спайсы, всякие разновидности. Сейчас чаще вот звучат что-то типа вот мифедрон, какие-то соли, какой то вот, какие, ну, скажем, на заборах вот эти пишут всякие да, телеграм-ссылки, да. которые наши волонтеры спасают. Спасибо им огромное. Замазывают, да, как бы краской. Вот, то есть, как бы меняется, вот, скажем так, вот эти вещества, но смысл-то остается прежним, смысл один и тот же. Опасность все равно в них, во всех есть. И вот в этих, ну, скажем так, условно новых наркотиках, в чем опасность их?
3: Вещества, наркотические вещества нового поколения, да, они чаще вызывают... Ну, сразу скажу, да, что чаще приводит к передозировкам, угу. а, невозможно контролировать дозу принятого вещества, а, доступность, опять-таки, да, вот вы сейчас сказали, конечно, большая работа проводится по а, удалению, да, этих... Да, данных, конечно. Есть, Но, угу. тем не менее, да, возникают эти телеграм-каналы, через которые распространение происходит, и тоже, наверное, здесь, ну, нужно усиливать работу. Но с медицинской точки зрения, да, как я уже сказала, это очень частые и быстрые передозировки которые приводят к тяжелейшим последствиям к крайне тяжелому состоянию очень быстро переходу в в кому, ну, то есть необратимые явления, необратим, необратимые последствия, при которых даже э, своевременно начатые реанимационные мероприятия не дают э, ну, необходимого положительного эффекта, не выводят человека, особенно когда мы говорим о молодом человеке, mm -hmm. о подростке, несовершеннолетних, очень быстро переходят в необратимые необратимое состояние и, к сожалению, наступает летальный исход. В лучшем случае инвалидизация. К сожалению, вот, ну и не забываем о высокой токсичности и э, даже однократная э, проба наркотического вещества наркотических uh -huh. веществ которые сейчас распро... э, ну, по... имеют, имеют место быть uh -huh. э, могут привести э, к летальному исходу и это большая большая опасность
1: а скажите ну, Обычно взрослые люди там где-то как-то примерно, да, понятно, но вот если говорить все-таки о подростках, о детях, да, несовершеннолетних, по каким причинам ребята начинают, скажем так, принимать наркотики, да, пробовать, ну не знаю, там, не знаю для поднятия настроения, расслабления, или, как, или может быть, иногда какие-то конфликты в семье происходят, и ребенок идет в какую-то среду, не совсем безопасную для него. Вот, какие, может быть, вы ну, как, все равно так или иначе общаетесь вот с ребятами, да. Там, да, которые, скажем так, где-то как-то под надзором да. находятся. Что они говорят? Вот в чем причина?
3: Ну, смотрите, причины начала употребления, они многочисленны. И если раньше... ну там 10, 15, 20 лет назад, да, говорили о, о том, что наркотические вещества, прием и вовлечение наркогенности это больше характерно, ну, в большинстве случаев неблагополучные семьи, то в настоящее время это, к сожалению, семьи любого социального mm -hmm. положения, достатка, благополучия и так далее. Поэтому это и психологические особенности личности, это и микросоциум, это и Общение со сверстниками, это и, конечно же, биологические какие-то причины, возможно, хронические заболевания, родовые травмы, наследственность имеет большое значение. И здесь в плане профилактики на, первую, на первый план, естественно, выступает э, семья. Uh -huh. а семья – это тот микросоциум, в котором несовершеннолетние, да, он, он рождается, растет, впитывает, получает информацию в первые, ну, на протяжении, там, до подросткового возраста, mm -hmm. родители – это значимые люди, значимые личности, которые, которые должны вложить то необходимое, те навыки противостояния стрессам, противостояния каким-то неудачам, навыки уверенного поведения, тогда, когда ребенок, уже став подростком, будет знать, как ему справляться вот с такими опасными ситуациями. И, конечно же, это и профилактическая работа, которая в образовательных организациях проводится. Это разъяснительная работа с родителями, как правильно вести себя. Потому что подростковый возраст, пубертатный возраст, да, это такой возраст бури, взрыва, эмоций. Ребята мечутся, они ищут себя. И здесь, конечно же, большое значение имеет достижения, успехи, поддержка со стороны родителей, друзей, поэтому и очень часто они сталкиваются вот с такими в своих метаниях сталкиваются с, ну, с какой-с какими-то проблемами, больше, конечно, в психологическом плане.
1: Ольга Анатольевна, спасибо вам большое за то, что вышли на связь. К сожалению, время уже потихонечку у нас заканчивается, эфирное. Напомню, со мной на связи была заместитель главного врача по детской наркологии краевого наркологического диспансера Ольга Анатольевна Рыбасова. Говорили о, скажем так, и профилактике да, наркомании в подростковой среде сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу затем будет выпуск новостей и продолжим говорить о ситуации на улице красных зорь в краснодаре
0: первая ласточка все главные новости кубани на кп
1: это новостное шоу «Первая ласточка». Меня зовут Анастасия Степанова. И сегодня с утра пораньше прошлась, вышла, даже не вышла, нет, прошла чуть-чуть пешочком, прогулялась до улицы Красных Зорь, чтобы посмотреть на ситуацию. Если честно, вот на трамвае каждый день туда-сюда езжу и вижу что какие-то уже мини-свалки, где-то места освободили от гаражей, где-то бетонные коробки еще на месте. В общем, ситуация вдоль улицы Красных Зорь, это что напротив Кубанского государственного технологического университета, Скажем так, нерадостная как-то на это все посмотрела, и диван какой-то там валяется, или дверь заброшенная, в общем, и люди маргинальные какие-то приходят, местные жители переживают. И сейчас со мной на связи урбанист Сергей Бурцев. Будем разбираться вместе в этой ситуации, потому что Сергей это именно тот человек, который на протяжении нескольких лет уже занимается, вот, скажем так, этой э, частью э, микрорайона, потому что э, там действительно необходимо сделать, скажем так, комфортабельный тротуар. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро, Анастасия.
1: Ну, э, расскажите, вот что удалось, как бы, да, с 2019 года сделать? Что вообще планировалось и, что, и к чему мы приш... к чему пришли?
4: Ну да, вот к этой горе мусора я имею отношение, потому что где-то в 2019 я сдавался над тем, что а, на промежутке от Красных зорь, зорь, от Армавирской до Московской нет тротуара. Uh -huh. То есть, с одной стороны там дорога, которая постоянно залита, с другой стороны тропинка. И я вот э, начал направлять запросы, обращение в мэрию, э, в ГИБДД о том, что неплохо было бы сделать тротуар по учетной стороне э, улицы Красных Зой. Это вот где забор Политеха, по стороне Политеха. Uh -huh. вот просто тропинка, и ее метр заасфальтировать, и будут люди ходить. Но, к сожалению, это достаточно длительный промежуток, это 400 метров, и ну, это для города достаточно сложно тогда было. Вот. Я жаловался на гаражи, которые находятся на улице Армадьевской, которые а, на территории политеха. они достаточно быстро убрали. Uh -huh. вот. Проходили годы. В ДТД мне написали, что действительно должен быть тротуар, И они представление мэрии выписали. А, мэрия сказала, что да, конечно, должно быть, но на следующие годы финансирования нет. Прикубанский округ сказал, что идея хорошая, мы передадим все в мэрию. Но пока это стояло. Вот. И где-то а, два года назад... Mm -hmm. зимой появились объявления на вот этих гаражах, что они незаконные, и жители начали их самостоятельно разбирать. Вот примерно было 33 гаража, из них за две недели жители разобрали самостоятельно 15. Mm -hmm. вот, то есть просто на основании того, что мы повесили объявления о том, что они незаконные. Вот, остальные гаражи оставались, и вот сейчас, я понимаю, где стадия их сноса, после чего на их месте появится тротуар.
1: Вы знаете, я сейчас предлагаю послушать, я пообщалась с председателем дома по улице Красных Зорь, двадцать три Люсьена, вышла на связь, сейчас послушаем ее как бы, комментарий да, по этой теме и дальше продолжим обсуждать.
0: По ситуации с гаражами ситуация следующая. Администрация приезжает, срезает э, двери железные, э, просто все. Сами вот эти вот коробки, которые бетонные, они также остаются, остаются как бы стоять на нашей вот красной взор, получается, напротив обратной стороны дома. Это первое. Второе, они просто, во-первых, Шифер, который перекрытие гаражей, они просто его ломают, сбрасывают это все на землю, полностью весь мусор, все, что у людей было в гаражах, там, ну, какие-то полки. Понятно, что люди свое имущество все повывозили, но все равно там что-то пооставалось. Они это все ломают, вытаскивают, какие-то там тряпки, это все у нас просто свалка. Сейчас это второе, значит, в третье у нас теперь... Особенно в одном гараже поселились, я так понимаю, алкоголики, наркоманы. Не знаю, просто они там не в потребном виде все время. Один на коляске ездит. Ну, я так понимаю, там шприцы валяются, постоянно алкоголь. И поджигали уже. То есть, как бы это как не гараж, а вот эта комната, которая, как это правильно назвать, ну, что посрезала администрация двери. И вот теперь просто они в этой комнате без дверей. Там как бы обитают. У нас дети маленькие здесь везде, они играют, бегают, получается, с этого с нашего дома, Там, то в прятки, то где-то. И вот а непосредственно эти гаражи находятся 50, буквально, может, 70 метров от дома непосредственно, как бы. Вот. ну, естественно, это как бы никому из родителей, также из жильцов дома не нравится. А потом... Что еще? То, что мы писали обращения везде, я писала и в администрацию, и в прокуратуру, и в ГУК, в наш непосредственно, кто ведет наш дом. Ну, как бы мне отписки, то, что да, их уберут, скорее всего, в 2024 году, если будет заложен бюджет на это. Ну, вот как бы так. А так, конечно с этими гаражами. В общем, не знаю. Или, или не надо тогда было их сносить, потому что они просто посрезали двери, и получается, что э, только мусор и только грязь теперь у нас вот, из-за вот этой всей ситуации получается, что все Гаражи как стояли, так и стоят, просто срезали двери. И вот, а теперь там всякие и, и, и бутылки кидают, и окурки, и, и в общем просто мусорка теперь для проходящих мимо людей, школьники у нас здесь, школа, вот все теперь туда все сбрасывают.
1: Ну, знаете, действительно, жутковато немножечко, особенно в такую пасмурную погоду сегодня, когда утром делала подсъем для нашего телеграм-канала. И как-то, да, хотелось бы, конечно, чтобы навели порядок, и люди без определенного места жительства с какими-либо какими зависимостями перестали в этом районе находиться. Сергей?
4: Да-да-да. А, лица, лица, лица там действительно находились довольно-таки давно, это и в 2016 году еще, это началось, там и шалашик у них был. А, это, то есть это даже не
1: еще не когда были. гаражи были?
4: Да, 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 это давно. Mm -hmm. история. Ну, плюс эти гаражи, они были среди то, чем, ну, скажем так, элементов, которые любили копаться под этими гаражами. Вот. А, непосредственно mm -hmm. то, о чем говорит Данком, это все так, и мне кажется, что проблема в том, что у нас нет синхронизации работы различных управлений департаментов. То есть вот а, один департамент проводит работы по а, сносу этих гаражей. Mm -hmm. Ну, например, они у него там намечены на январь. Затем а, уборка мусора происходит где-нибудь в июне. А о том, чтобы сделать здесь на месте гаражи, задумывается где задумывается в декабре. Здесь mm -hmm. вот, соответственно, ничего не происходит. А, раньше была такая проектный подход, когда вот если мы снесем гаражи, то значит через неделю уберем мусор, и потом там что-то будет. Но для этого изначально нужно задуматься о том, что там будет. Uh -huh. вот, например, на улице димитрова когда снесли большой такой гаражный оператив, uh -huh. все заморозилось года на три, потому что хотели там сделать строительную, розовку, строительную э, спортивную площадку, а но внезапно финансирование прекратилось. И вот тоже так же мусор лежит, его просто забором отнесли.
1: Uh -huh. Ну, вы знаете, то, что конкретно по этой да, ситуации, по Красных Зорь, вот с МЦУ я связывалась тоже, сказали, что ну, завтра, то есть, точнее, сегодня на этом участке демонтируют оставшиеся гаражи. Когда очистят территорию от мусора, начнется строительство тротуара по Красных Зорь от дома номер 37 до дома номер 1, 380 метров протяженностью. Ну, очень хочется в это верить.
4: Но очень хочется верить, я надеюсь, что группу э, все разделят тротуар, и мы с занимаемся займемся уже озеленением этой территории, потому что хотелось бы там получить э, действительно бульвар, как там по генплану.
1: А, там должен быть бульвар?
4: Ну, да, то есть это такая зеленая территория,
1: угу.
4: э, с небольшой протяженностью, но там должно быть что-то зеленое, там должны быть деревья.
1: Знаете, представляется очень ярко, скажем так, в воображении, да, но хочется, конечно, верить, что так оно и будет. Вот. И может быть, может быть, и с другой стороны, тоже какой-нибудь тротуарчик все-таки появится. Потому что, ну, как мне кажется, удобнее. Ну, наверное, тем, кто живет на другой стороне, да, по другую сторону трамвайных путей э, у частного сектора, хотя там сплошной частный сектор, ну вот, скажем, на стороне КубГТУ, тоже бы, конечно, наверное, э, им бы хотелось что-то более ухоженное, чем такая тропиночка, по которой периодически вижу студентов, бегущих на пары. Да, все так. Ну,
4: будем верить, что когда-нибудь там заасфальтируют.
1: Да, это правда. Сергей, спасибо большое, что вышли на связь со мной. Напомню, урбанист Сергей Бурцев был со мной на связи. Обсуждали ситуацию по улице Красных Зорь, там, где сегодня, ну, очень хочется верить, что действительно уберут, демонтируют оставшиеся гаражи, да, там как-то разберут эти бетонные коробки, которые пустуют, ну, ну пустуют... В в плане, что там не машины теперь, а различные маргинальные личности и мусор. Наблюдала это сегодня сама лично. А еще когда-то как-то в начале первой «Ласточки» мы обсуждали также с Сергеем, Вывоз мусора в этой части города, это Достоевского, это Декабристов, это также Красных Зорь и вот близлежащие улицы. И сегодня я вот впервые увидела, как раз когда ехала на трамвае, увидела, как подъехала большая вот Машина да, мусороуборочной компании и вывозила вот опять накопившийся в очередной раз на декабристов мусор. Ну, Не, не может не радовать, потому что все-таки там, конечно, постепенно, хоть немножечко, но почище становится и, да. и своевременно вывозится мусор. Анастасия Степанова, меня зовут. Это было утреннее новостное шоу «Первая ласточка». Услышимся с вами завтра по традиции в 11.03. До свидания.
0: «Первая ласточка». Все главные новости Кубани на Радио
4: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 FM. Москва. 97,2 FM. Слушаем всей страной.